0: Pero ahora vamos a agarrar el versículo 22, pero antes un pequeño trasfondo. Esto se trata de que Salomón construye el templo de Dios de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo a lo que tenía David en su corazón de construirle un templo a Dios. No que no tuviera un tabernáculo en el cual recorrieron el desierto y en el cual estaba el arca del pacto y hacían sacrificios, que era una tienda que era portátil y iban de un lugar al otro. Pero David quería un lugar permanente para el Señor y lo hizo en Jerusalén y vimos de que él trae el arca de la ciudad de David, Salomón manda a traer el arca de la ciudad de David, que es Sión el monte Sion, la colina Sion, al sur de lo que es Jerusalén, medía 375 metros de largo, la ciudad por unos 150 metros de ancho, y llevaron el arca de ahí al templo que acababan de construir en el mont Moría. ¿Se acuerdan del mont Moría? Ahí fue donde Dios había establecido que iba a tener el templo. Si usted se va a Génesis, nos vamos a ir ahorita al capítulo 22, leemos el incidente donde Abraham es llamado por Dios para ir a sacrificar a su hijo Isaac, y él sale de Berseba y va hacia el monte Moría, hacia el área montañosa de Moría, al monte específico que Dios le iba a señalar para sacrificar a Isaac. Y cuando va a sacrificar a su hijo único en el sentido del hijo de la promesa, el ángel del Señor lo para, le dice, no lo sacrifiques, has mostrado realmente tu fidelidad a Dios y Dios, y entonces él se voltea y ahí hay un carnero, él sacrifica al carnero y en Génesis 22 se llama ese lugar eh, donde Dios proveerá, Dios proveerá eh, en ese lugar efectivamente, Dios proveyó a su Hijo Jesucristo. Eh, no en el tiempo de Salomón, pero pues es, eh, apuntaba a la provisión de Dios a su hijo como sacrificio. Ahora, interesante que es en ese lugar específicamente donde Salomón construye el templo, por indicación del Señor. Y es ahí donde se llevan los sacrificios y es en esa área donde Jesucristo muere. Eh, tres mil años después, eh, perdón, mil años después, novecientos años después, por la humanidad, en ese mismo lugar, el plan de Dios. Pero, eh, Salomón lleva, pues, el arca del pacto de la ciudad de David a, al monte del templo, que es el monte Moría, la colina del Mont Moria, ahí en, el monte Moría, ahí en Jerusalén, como 400 metros al norte de la frontera norte de lo que era la ciudad de David, y vimos de que cuando lleva el arca del pacto, que es llevada por los sacerdotes como tenía que ser, eh, ellos salen y tenemos a los levitas cantores con arpas, eh, con címbalos, eh, con eh, todo instrumento musical y empiezan a alabar al Señor y a darle gloria al unísono. Y en ese momento la nube del Señor envuelve el templo, la checaina, la gloria del Señor llena el templo del Señor dando testimonio que Él está ahí a, aprobando lo que se está llevando a cabo. Eh, entonces los sacerdotes no pueden ministrar en el lugar santo, en el, porque pues está la nube del Señor. Pero vemos que eh, Salomón eh, le da gloria al Señor porque él a, ha cumplido su promesa de que el descendiente de David, porque el Señor le dijo a David, un hijo tuyo, tu descendiente, que saldrá de tus lomos es el que construirá eh, el templo. O sea que los hijos anteriores no eran los que iban a construir el templo. No iba a ser ni Absalón, que se había sublevado, ni iba a ser Adonías, que se sublevó y quiso tener reino. No, no, iba a ser uno que, que iban a ser después de esa promesa, y fue Salomón. El Salomón el construyó, que construyó el templo, así que Salomón reconoce. Este es un trasfondo de lo que ocurre. Ahora vamos a ir al versículo 22, donde vamos a la dedicación del templo parece un puño de información, etcétera, pero es el trasfondo, lo vamos a simplificar, el templo está construido, Salomón ha llevado el arca del pacto al lugar santísimo, la gloria del Señor ha llenado el, el lugar eh, del templo, y ahora Salomón va a dedicar el templo. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿por qué nos dio tanto detalle? Porque pues queremos de que usted conozca todo el trasfondo, y, pues, para aquellos que tienen hambre por los detalles, gloria al Señor. La Palabra de Dios es preciosa y es buena. Ahora, eh, hay mucho que leer del versículo 22 al 66. Y creo de que pues, es una oración hermosa de dedicación. Eh, del versículo 22 al 23, empezamos al 22, dice, Salomón se puso delante del altar, de, después de, de, de que salieron los sacerdotes, después que aparece la nube del Señor... Después de que Salomón eh, le da gracias a Dios por, por su fidelidad, ahora él viene y se pone delante del altar. Este no es el altar de incienso, sino el altar donde se sacrifican las ovejas, eh, los corderos, eh, los bueyes y donde se derrama la sangre eh, en frente del lugar del templo. Ahí vemos de que Él se pone delante del altar en presencia de toda la asamblea de Israel y extiende las manos al cielo. Ahora, si vamos a Segunda crónicas, acuérdense que esto está cubierto en Segunda Crónica, capítulo 5 al 7. Si se va a Segunda Crónica, que más adelante, en el capítulo 6, versículo 12, versículo 13, vemos que dice que Salomón había hecho un estrado de bronce. O sea que Salomón se pone, ahora si se para enfrente del altar nadie lo hubiera visto. Entonces lo que él hace es hace un estrado de bronce y dice que medía eh, cinco codos de largo, o sea como dos metros y medio de largo, o sea como siete pies de largo, eh, cinco codos de ancho y tres codos de alto, es decir, un metro y medio, cinco pies de alto. Es lo que medía ese estrado, de manera que Salomón estaba eh, a, a una altura donde todo el pueblo podía ver a este rey pero ¿qué es lo que vemos a este rey haciendo? De, vemos que lo había puesto en medio del atro y se puso sobre él, se hincó de rodillas. Este rey, este hombre con autoridad, con gran poder, con gran uh, honra con que Dios lo honra, vemos que se postra delante del pueblo ante Dios. Se postra de rodillas y extiende las manos al cielo en un, en un espíritu de humildad, en un espíritu de... No, de, de, de vencimiento. Estamos a tu, merced, a tu merced, Señor. Necesitamos de ti. Dependemos de ti. Rogamos. Es decir, es un rey que tiene poder, pero es un rey que reconoce que su poder viene del Señor. Y viene de rodillas y clama al Señor enfrente del pueblo. Hermanos, nosotros como padres, como madres, tenemos que clamar al Señor enfrente de nuestros hijos. Es importante... Es importante que nuestros hijos vean en nosotros que somos hombres y mujeres de oración. Tú puedes traer a tus hijos a la iglesia y tus hijos van al Sunday School, pero si no te ven a ti, tú les puedes decir, sigan al Señor, estudien la Biblia, pero si nunca te ven a ti de rodillas, no en, el, no en la iglesia, en el, no en el templo, en tu casa, clamando al Señor, no digo de que lo hagas para darte el taco que eres un hombre espiritual pero tus hijos te tienen que ver quebrado algún día. Tus hijos te tienen que ver algún día en la mesa o en una esquina clamándole al Señor. Que sepan que tú eres un hombre una mujer que busca de Dios, que necesita de Dios, que está de rodillas, no necesariamente físicamente, pero de corazón, que tú estás de rodillas. Esas son las cosas que más impacto van a tener en tus hijos. Mi hijo Daniel recibió al Señor cuando yo estaba adorando a mi Dios en una silla mecedora que la perdimos, pero ahora ya la reemplazamos gracias a un hermano, una familia que nos regaló una mecedora, la uso mucho, pero el punto es, teníamos una mecedora ya había lijado la había pintado y todo, y yo alababa al Señor adoraba al Señor, a todo pecho y un día tenía a Dani en mis brazos, de tres años y me acuerdo que pidió recibir al Señor, y yo no estaba hablando del Señor, yo estaba adorando al Señor, y no para impresionarlo a Él lo tenía en mis brazos porque lo amo. Pero yo estaba comulgando con el Señor. Y Dani me pidió. Me dice: Papi, cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Le digo: Yo sé lo que me estás diciendo, Dani. Lo que quieres es tener esta experiencia que yo tengo con el Dios viviente. No usé esas palabras porque me hubiera quedado asustado. Pero le expliqué. Y le expliqué que él necesitaba pedir perdón a Dios. Y él pidió perdón a Dios. Y él recibió a Jesucristo de tres años. Y la semilla, el Señor la honra. Porque un día cuando tenía ocho años, me acuerdo, y iba saliendo yo para el trabajo y se me queda mirando y se me pone a llorar. Dani, ¿qué te pasa? Le digo, ya dejé, y me, me acerqué, no le dije cállate o me fui a hablar con él. ¿Qué pasa? Pues papi, yo creo que se me metió un ídolo porque ahora creo que el béisbol es muy importante. Y, pues pídale perdón a Dios, hijo, y ahí se arrodilló y te dio perdón a Dios. Yo sé que todas esas experiencias... Ahora pasan por sus épocas y todo, pero esas experiencias son permanentes. Entonces es muy importante que tengamos una experiencia personal con el Señor, una vivencia personal. Algunos son más privados que otros, ¿verdad? Más privados que otros. Pero mira, el mismo Señor Jesucristo se dejó ver en el huerto de Getsemaní. El mismo Señor Jesucristo se dejó ver llorar por Lázaro y llorar por Jerusalén. Que nuestros hijos nos vean, vean que tenemos sentimientos para Dios. Muy importante. Pero entonces, <coughs> vemos que Salomón se arrodilla al Señor, y el versículo 23 dice, Oh Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Ahora veamos lo que dice, muestras misericordia a tus siervos. La palabra que dice acá, misericordia, es, es el es la palabra hebrea que quiere decir ese amor de pacto, ese amor de misericordia. No es, no es una misericordia que tú le ofreces a alguien que no tiene nada que ver contigo, sino es una misericordia de pacto que tiene Dios con aquellos que han establecido un pacto con Él. Entonces, por raíz de pacto, Dios viene a ofrecer esa misericordia a nosotros porque ha hecho un pacto con nosotros y nosotros hemos hecho un pacto con Él. Entonces, Él nos perdona. Él nos restablece, Él se compasiona con nosotros de una manera muy especial. hermano, Dios trata con el pueblo cristiano distinto que con el resto del mundo. Porque el pueblo cristiano es hijo de Él. Somos hijos de Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que para los que aman a Dios, para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, todas las cosas cooperan para bien. Para los que aman a Dios, es decir, para los que somos hijos de Dios, para los que no son hijos de Dios, todas las cosas no cooperan para bien pero para los hijos de Dios todas las cosas cooperan para bien. No quiere decir que todas las cosas sean buenas, pero todas las cosas cooperan para bien. Te robaron, no puede decir que sea bueno, pero coopera para bien, Dios lo va a usar para su gloria. Te abandonaron, no quiere decir que sea bueno, pero Dios lo va a usar para su gloria. Te salió una enfermedad, no quiere decir que sea buena la enfermedad, pero Dios la va a usar para su gloria. te despidieron, bueno, Dios lo va a usar para su gloria. Dios lo va a usar para su gloria. Y luego dice que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano como sucede hoy. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino para andar Delante de mi trono, como tú has andado delante de mí. Es decir, Señor, cumple tu promesa. Es decir, Padre, tú tienes una promesa. Tú ya me estableciste en el trono. Hemos construido el templo. Ahora, Señor, llévala completa, a plenitud de esa promesa. Hey, pídele al Señor que sus promesas se lleven a cabo en tu vida. Pídeselo. Pídeselo al Señor. Por supuesto, Él las cumple, pero mira lo que dice, pero tienes que andar delante de Él. O sea, no, ya, Señor, bendíceme, y tú andas haciendo lo que te da la gana. No podemos decirle a Dios que nos bendiga. Él lo hace, Él hace llover sobre malos y buenos, se hace salir el, el sol sobre justos e injustos. Pero, pero tú no tienes ninguna autoridad para pedir ayuda al Señor. Pero si tú eres hijo de Dios y eres parte del pacto, tú puedes decirle, Señor, ¿qué ha bajado tus promesas en mi vida?, por la sangre de Jesucristo. Hay poder para pedirle a Dios. David y hace un reconocimiento de que el templo no es el lugar donde habita Dios. Es decir, Dios no puedes meterlo en un templo. Dios habita en todo el mundo. Él está en todas partes. No lo puedes encerrar en un templo. Entonces dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. y Aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado... No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Jehová Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Es decir, atiende a mi oración. ¿Qué oración? De que haya bendición, que tú cumplas tu promesa de bendecirme a mí y de bendecir al pueblo. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso Dios cierra los ojos? No, Dios no cierra los ojos. Dios no necesita dormir. Lo que está diciendo es, es decir, que tus ojos estén abiertos quiere decir que no ignores. Es un lenguaje figurativo, pues Dios no, no cierra los ojos, Él es Espíritu. Él no tiene pestañas. Jesucristo sí, porque tomó un cuerpo humano, pero Dios no. Dios encarnado, el verbo encarnado, tomó un cuerpo, pero el Padre no. Entonces, eh, cuando lo que está diciendo es, es decir, ten los ojos abiertos, es decir, está atento a lo, a lo que te pedimos, no lo ignores como alguien, tuvi alguien lo ignoraría si tuviera los ojos cerrados porque no ve. Está diciendo, no ignores la petición que se te haga a esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. ¿Qué quiere decir mi nombre? Es decir, que Dios iba a favorecer las oraciones dirigidas hacia el templo, ¿por qué las oraciones dirigidas hacia el templo? porque hermanos, había muchos templos paganos, entonces la oración dirigida al templo de Israel era una oración que era de acuerdo a la voluntad de Dios porque el templo de Israel representaba un sistema de sacrificio representaba la ley de Dios, representaba la revelación de Dios, entonces al hacer tu oración dirigiéndola hacia el templo, estabas diciendo hey, este es mi Dios el Dios de Israel el Dios cuyo templo está en Jerusalén el Dios cuya revelación bíblica es la que se predica, la que se enseña, la que se revela en los diez mandamientos y en la ley de Moisés. Es lo que está diciendo. Entonces dice, tú has dicho, mi nombre estará allí, pon atención y oye la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Es decir, a donde estén, ya sea en el exilio, de donde estén, cuando oren hacia este lugar, escucha. ¿Cómo puede oír Dios? Dios está en todas partes, por eso tú puedes estar en la China y orar, estaba prácticamente diciendo, si estamos en la China, si estamos en, en Persia o en cualquier lugar y oramos hacia Jerusalén, escucha. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Ya dijimos que ni María, ni José, ni ningún hombre, ni ninguna persona viva o muerta está en todas partes excepto Dios. Por eso, al único que debemos orar es a Dios, porque Él está en todas partes. Entonces, de ahí arrancamos el domingo pasado para el mensaje del domingo pasado dice, si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Lo que está pidiendo acá es de que haya poder en las oraciones y en lo que se lleva a cabo en el nombre de Dios, en el templo de Dios. Si alguien mataba a otra persona, y no se sabía si lo había matado sabía, o si fue un accidente. Y uno decía, no, yo lo vi y mató. Y el otro que supuestamente mató dice, no, fue un accidente, pero ya no hubo otro testigo. Entonces traían a las dos personas al templo y lo hacían jurar. Entonces lo que estaban diciendo es, si el que mató, de veras mató, aunque él diga que no mató, tú, y él jura en este lugar, hazle caer una maldición sobre ese hombre. Pero si no mató, bendícelo de acuerdo a su justicia. Está diciendo, hey, que haya poder en el templo de Dios, que lo que se hace en el templo de Dios tenga el aval de Dios. En otras palabras, que lo que hacemos nosotros como congregación cuando nos reunimos a orar tenga el poder de Dios. Que cuando oramos para pedir algo del Señor, que Dios esté en eso, que tenga Dios que ahí, que se involucre el Señor. Versículo 33, cuando tu pueblo Israel se ha derrotado, no dice si sí, tu pueblo, sino cuando tu pueblo Israel se ha derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre, es decir, si se vuelven, eso es arrepentimiento, volverse, si cambian y se dirigen hacia ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha, tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a la tierra que diste a tus padres, es decir, Regrésalos. ¿Por qué? Por el pacto. Lo porque no merecen, pero por el pacto. Pero tiene que haber un, un cambio de actitud. Si regresan y se vuelven a ti, cuando los cielos están cerrados y no haya lluvia, Dios está en control del, del, del medio ambiente. El, el, el tsunami no ocurrió simplemente porque la naturaleza respondió de esta manera. Dios está en absoluto control del tsunami. Y Dios está en control absoluto de que haya lluvia o que no haya lluvia en California y que haya terremoto y no haya terremoto. Dios está en total control. Cuando se quejan del clima, tenga cuidado, porque Dios está en control. Yo prefiero no quejarme del clima. No, no es bueno quejarnos del clima, porque Dios es el que está en control. Cuando tú te quejas del clima, te estás quejando de Dios, porque el clima no es accidental. Dios está en total control del clima. Cuando los cielos estén cerrados y si no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Dios aflige para traerlo a uno a Cristo. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben de andar. Ey, se trata de caminar en un camino de santidad. Tú no puedes decir, ah, yo soy religioso. No, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino que andamos? Y envía lluvia sobre su tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón, tizón es decir, el viento caliente que venía del sur o del este y que quemaba toda la cosecha, la dejaba quemadita, seca, reseca, o añublo, es decir, el moho, el musgo, toda esa cosa que nace cuando hay mucha humedad, que ahí se reproduce y destruye el cuero, se inunda los hongos, la, las casas, y la gente anda alérgica a todo eso, langosta o saltamontes que se comen la, las plantaciones, y su enemigo los cita en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre, ¡Hey! Dios está en control de las plagas. Hermanos, Dios está en control, no hay nada, absolutamente nada, en la que Dios no tenga control. Y dice, cualquier hombre, o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo su mano hacia esta casa, escucha tú desde los cielos. El lugar de tu morada y perdona, actúa y da cada uno conforme a todos sus caminos. Hermano, tú no puedes hacer una cosa y andar por otro camino. No puedes. No podemos pedir que Dios bendiga y andamos por otro camino ya que conoce su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ey, sólo Dios conoce. Hermanos, no juzguen mi corazón. No juzgues el corazón de Ítalo. No juzgues el corazón de Héctor. No juzgues el corazón. Tú no puedes juzgar, yo no puedo juzgar el corazón de nadie. No podemos ni debemos. Lo hacemos, pero no debemos. Lo que pasa es que hemos crecido, hemos nacido en un ambiente perdido. Y Dios tiene que trabajar en nosotros, hermanos. Ni, hermanos, en la iglesia no vemos perfectos, Cristo es el único. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando. Por eso estudiamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos recuerda en dónde estamos y a dónde debemos de estar. Y la palabra del Señor es la que nos limpia y trabaja con nosotros. Por eso necesitamos la palabra del Señor, es tan importante para renovar nuestra mente. No es que, hermanos, la palabra del Señor es la palabra del Señor, no somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos la palabra del Señor para pensar como el Señor. Entonces, gracias a Dios que nos ha dado su palabra y la estudiamos y la leemos y la meditamos y Dios no ha terminado con nosotros. Gracias a Dios. Nunca te olvides que Dios no ha terminado con nosotros. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. Vamos a llegar al versículo 43 y quiero eh, dar alguna meditación adicional. O sea, lo que estamos haciendo es leer versículo por versículo y exponiéndolo. Y eso es lo que hacemos en Calvary Chapel, ¿no? Estudiar la palabra versículo por versículo. Porque no tenemos muchos estudios durante la semana. Tratamos de también dar un mensajecito adicional. No, no aparte, pero que se involucra. O sea que no solo hay enseñanza, sino que hay predicación. No sé si me explico. Hacemos una combinación nosotros por el domingo. Hay lugares que tienen servicio en la mañana y en la tarde. Entonces la mañana se vuelve como predicación enseñanza y en la noche enseñanza. Pero pues queremos que haya predicación, que haya palabra profética. La palabra profética es la palabra que se aplica directamente a tu corazón de una manera específica que el Señor está hablando. El domingo ayer tuvimos palabra profética. En el, ayer, no, domingo, el sábado, era palabra profecía, es decir, una exhortación específica que viene del Señor en una manera específica. Ahora, versículo 41, también cuando el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirás de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, en lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Ahí nos vamos a quedar, pero vamos a reflexionar lo que hemos leído. Lo que está diciendo Salomón aquí en oración es, cuando el extranjero, que no es del pueblo de Israel, venga, de una tierra lejana. ¿Por qué va a venir de una tierra lejana? Vamos a leerlo de la reina de, Seba, de Saba. Es decir, hay gente que dice Salomón, cuando vengan de una tierra lejana, ¿a causa de qué? Del nombre de Dios. ¿Cómo van a conocer el nombre de Dios? Que Dios es Salvador. Que Dios es Jehová Rafa, el, el Dios que sana. Que Dios es el Dios que provee. Jehová Gire. Eh, y así los distintos nombres que revela a Dios, su carácter, su amor. Cuando vengan de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Es decir, las naciones van a oír, está diciendo Salomón, de tu grandeza, y van a venir a buscarte a ti. Escucha desde los cielos al lugar de tu morada. Salomón está hablando evangelísticamente está hablando que las naciones perdidas van a buscar de Dios. Entonces es mi oración que el pueblo perdido de Orange busque de Dios. Que el pueblo perdido de México, de tu tierra, de donde tú vienes, busquen de Dios. O de San Salvador, o de donde vengas. O de Cuba. Busquen de Dios. No solo porque se lo decimos sino porque vean el poder de Dios y vean el nombre de Dios en este templo de manera que ellos digan yo quiero ir y conocer tu Dios ya no es porque yo te estoy insistiendo a que vengas sino porque ellos se han dado cuenta que hay un gran Dios en medio de nosotros y entonces ellos dicen yo quiero ir y quiero conocer de tu Dios es absurdo desear eso ¿Está fuera de lugar desear de eso? No está fuera de lugar. Desear que Dios se mueva poderosamente para que la gente venga a buscar de ese Dios. Y esa es mi oración. El poder de Dios, para que sepan que el Dios de Israel es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios poderoso, necesitamos que Dios manifieste su poder. El poder de Dios lo podemos ver en muchas maneras y voy a proponer algunas. Una en la unidad. Y Dios tiene unidad en esta congregación. Pero nos falta. Tenemos más unidad que en otros lugares. Pero ¿sabes que A mí no me interesa compararme con nadie. Más que con el estándar y la, la riqueza que podemos gozar en Cristo Jesús. Entonces, si vamos a Juan 17, y lo leímos, hace poco hubo un mensaje sobre la unidad. En Juan 17 podemos ver de que si hay una unidad más fuerte una unidad granítica, se van a dar cuenta que Jesús es el enviado de Dios. Eso dice la palabra. Que si hay una unidad fuerte, se van a dar cuenta que Jesús es el enviado de Dios. Jesús mismo en la oración sacerdotal al Padre antes de ir a Getsemaní, en el capítulo 17, versículo 20, le dice al Padre, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos por los otros a los que le hemos hablado nosotros la palabra del Señor, para que todos sean uno, que sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Oiga, nosotros, hey, el Padre y el Hijo no son la misma persona, son el mismo Dios, pero no la misma persona, si no, no puedes decir nosotros. ¿Cómo puedes decir yo, Jaime, me fui con nosotros? ¿Te compras? Tiene sentido. No sé si me explico. El Padre y el Hijo son dos personas distintas porque hay un movimiento que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Sí son el mismo Dios, pero son tres personas. Y tal vez no lo entendemos porque estamos acostumbrados a ver las cosas en el campo natural. Pero Dios es, existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hey, el Padre mandó a su Hijo. El Padre es una persona. El Hijo es otra persona. Sino como puede el Padre mandarse a sí mismo? Mandó al Hijo, y el Hijo cuando subió a los cielos envió al Espíritu Santo. Son personas distintas, pero están unidas, y juntas, y son un Dios. Es como ver una silla que tiene cuatro patas. Te ve una pata, está viendo la silla, ve la otra pata, está viendo la silla. Pero son patas distintas. ¿Me explico? ¿Cómo explicamos en nuestra mente que un Dios tenga tres personas? Yo no puedo explicar, pero la Biblia lo revela. ¿Entendemos? Entonces vemos acá como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, es decir, una, una convivencia completa. Jesús dice, tú estás en mí, estás en mí, y el Padre lo llena todo. Entonces dice, tú, Padre, estás totalmente en mí, y yo estoy totalmente en ti. ¿Qué quiere decir eso? Una intimidad completa. El Padre y el Hijo tienen una intimidad completa, pero son personas distintas, por eso dice que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando nosotros estemos totalmente inmersos en Dios y Dios inmerso en nosotros, vamos a estar todos unidos. ¿Cierto? Porque solo Dios nos puede unir de esa manera. Y cuando estemos unidos así, el mundo va a decir, Jesús es el enviado de Dios. No Mahoma, no Buda, esa unidad revela que Jesús es el enviado de Dios, Jesucristo. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria, la revelación de la verdad, el Espíritu que nos ha dado, que el Señor nos ha dado, dice, para que sean uno. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu para ser uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, yo en ellos, este, Jesús en nosotros y el Padre en nosotros, porque el Padre está en el Hijo, y el Hijo en el Padre. Y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Y podemos elaborar más acá, pero yo le invito a que usted medite en esa, en esa, en esa parte bíblica a su tiempo, porque quiero avanzar en algunas cosas que quiero compartir. Entonces, la unidad. Entonces, hermanos, si Jesús oró por unidad, amén, Jesús, Jesús no, lo tomó, no lo tomó for granted, no lo tomó como un hecho, que los cristianos iban a estar unidos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dobló rodillas al Padre y pidió por unidad. Y entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo sin pedir por unidad? ¿Usted cree que podemos tener unidad nosotros? ¿Por qué? ¿Somos narizones y calvos? No, hermano. Cuidado con esa risa. No, necesitamos unidad, ¿por qué? Por la poder de Dios. ¿Me explico? Es decir, la unidad no va a venir, hermanos, en nosotros, porque nosotros podemos ser uno. La unidad va a venir por el poder de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que orar por unidad. Amén. Estamos oyendo la voz del Señor. Tenemos que orar por unidad para que sea una manifestación del poder de Dios. Otra manera en que Dios va a ver el poder, el mundo va a ver el poder, es a través del amor. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesucristo en Juan 13, 34 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocerán, que son mis discípulos por el amor que tenéis vosotros. Entonces, cómo van a darse cuenta de que Dios está en medio de nosotros, que somos discípulos, no de Greg Glory, Billy Graham, o Chuck Smith, o del Papa, sino de Cristo por el amor que nos tenemos. No quiere decir que Chuck no sea un gran siervo de Dios, a quien amamos y respetamos y le damos gracias a Dios pero somos discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta que estamos siguiendo a Jesús? ¡Hey! la gente no quiere seguir a otro hombre. Ellos quisieran servir a, a seguir a Dios. si a otro hombre? ¿Para qué? Entonces, cuando exista ese amor, pero el amor es el sudor de nuestro esfuerzo o el fruto del Espíritu. El fruto, del, hermano, el, el Espíritu es poderoso y sin el Espíritu no hay poder, entonces, ¿qué necesitamos? El poder del Espíritu. Necesitamos el poder de la oración para ser unos y necesitamos el poder del Espíritu para que haya ese fruto de amor, de manera que la gente diga, Dios está ahí, yo quiero ir ahí. Tuvimos el convivio, amén, el, uh, el domingo pasado. Hubo ese convivio, ese rato hermoso, amén. Pero yo les invito, hermanos, hay algunos de la congregación que han empezado a venir, y le voy a ser honesto, yo esperaría, porque Dios me lo hace ver, que todos los que tenemos meses de estar acá, o años, estaríamos como abejas en un panal encima de esas personas nuevas. Y no lo hacemos. Perdónenme, pero no lo hacemos. Muestra que todavía estamos en el mundo del yo, y no podemos estar en el mundo del tú, porque seguimos sirviendo al yo, hermano. Hermano, usted me está ofendiendo, perdona, pero es la verdad. Y tenemos que empezar a amar a las demás personas. Pero eso es el fruto del Espíritu. Y tenemos que rogar para que el Señor nos dé ese amor. Amén. Todo lo necesitamos. Pero ¿sabes qué? Si tú cierras los ojos, no vas a crecer. Tercero, santidad. Necesitamos santidad. Romanos 8:13 dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¡Ey! ¿Cómo vas a poner muerte a las obras de la carne? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Si, por el, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis. Necesitamos el poder del Espíritu para caminar en santidad. ¿Y qué pasa cuando tú caminas en santidad? La gente tiene que decir, wow, ¿dónde tiene poder esta persona? Para, y, y van a buscar de Dios. Y consagración. La consagración es una muestra de poder, porque te estoy diciendo que en este mundo todo el mundo anda consagrado al béisbol, al trabajo, a esto, al otro. Pero que vean consagración a Cristo. Entonces ellos van a ver a una gente que con poder se están moviendo, siguiendo algo que ellos no ven, pero que no pueden negar que están siguiendo. Y se pegan para ver que están siguiendo, y en el proceso descubren al que estamos siguiendo. No sé si me explico. Es decir, nos ven que estamos siguiendo y una, a un Dios... No ven a ese Dios, pero ven que indudablemente estas personas están siendo motivadas, guiadas, dirigidas por una fuerza. Y luego se dan cuenta que es el Dios viviente que nos ha rescatado y que los va a rescatar a ellos. Entonces necesitamos el poder. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por lo consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, cuando vivamos para Cristo... Así, bueno, y este porque no está viviendo para este mundo se necesita poder ahora, hermanos es mi oración que haya poder por señales y milagros ¿por qué no? claro que sí quiere decir de que si sí, tal vez no te sanó el Señor por milagros, quiere decir que falta fe no necesariamente, ayer en la reunión de oración hablábamos de eso pero no quiere decir que Dios no sana por milagros y no quiere decir que Dios no tiene poder, y en Marcos, no vamos a ir ahorita ahí, pero lo puede apuntar, en, Marcos 13, en Mateo 13, 58, habla que Dios, Jesús, no hizo milagros por, falta de, por incredulidad de la gente. Fueron tan incrédulos que Jesús en su tierra no pudo hacer milagros. Él se limitó, Él ya se ha puesto una limitación, Jesús, y es que si tú no vas a creer, no voy a hacer milagros. Si él quiere, los puede hacer, pero él se ha puesto una autolimitación, que donde hay incredulidad, él no hace milagros. Pero en Marcos 16, 15 al 18, habla del poder que acompaña a los creyentes. Y en Hechos 4, 29 al 31, habla de que la iglesia reunida, orando por Pablo y los apóstoles, porque los habían agarrado, los estaban cuestionando por el milagro que había ocurrido con el cojo de nacimiento a la puerta hermosa y los habían agarrado y les habían dicho que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando está ahí la iglesia orando por Pedro y por los apóstoles, cuando ellos son, los sueltan y van a la iglesia, o sea, no al edificio, sino al cuerpo de creyentes, ellos empiezan a alabar a Dios y empiezan a pedir que Dios les dé valentía para proclamar la palabra. Vamos a Hechos 4, y en el versículo 29, Ahora, Señor, Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces tenemos que orar para que Dios manifieste su poder, para que Dios nos dé valor para ser testigos en este ambiente tenemos que orar pero también el poder del Señor es a través de la vida transformada amén es decir una vida transformada habla volúmenes una vida cambiada habla volúmenes entonces tenemos que ser transformados pero la palabra de Dios no transforma cuando tú no dejas que entre es decir tú agarras el agua Tú agarras algo que tiene aceite, lo cubres con aceite, y le echas agua, y se desliza. Pero una tierra sedienta recibe el agua. Entonces, ayer hablamos, y, y hoy en la mañana sentí la necesidad, porque ayer cuando compartí el mensaje del desayuno, que ese mensaje no era solo para los varones y aunque no lo vamos a dar el mensaje porque tenemos corto tiempo, etcétera, pero podemos mencionar algunos elementos que creo que son importantes. Que la palabra de Dios no nos puede transformar si no recibimos a la palabra. Tenemos que tener hambre por la palabra. Tú no recibes la palabra si no tienes hambre por la palabra. Ahora, Dios usa circunstancias para que busques a Dios en Deuteronomio 8.3 dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná del cielo que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Dios humilló al pueblo de Israel. Ahora, ese versículo yo lo no entendí cuando salí del de Salvador por la guerra civil y cuando en las crisis de la vida llegué a clamar a Dios y Él satisfizo mi corazón con su palabra entendí que Él me había llevado por crisis para que tuviera hambre de la palabra de Dios y en esa hambre Él me alimentó con su palabra y la palabra se grababa yo leía la palabra y se me grababa en la mente yo escuchaba un mensaje y esa palabra se me grababa en el corazón se grababa o cuando trabajaba en Baxter muchas veces en la mañana yo tenía mis tiempos de meditación siempre en la mañana y lo hago ahora también pero antes de trabajar primero tenía mi encuentro con el Señor y muchas veces en la mañana llegaba algún hermano algunos pocos hermanos que habían ahí algunos, algún hermano y yo empezaba a vertir la revelación de lo que Dios me había hablado porque estaba impresa en mi corazón lo que Dios me había dicho porque había hambre. Entonces, te voy a pedir paciencia, porque no puedo dejar este mensaje para otro día. Pero esto es lo más importante tal vez de este mensaje. Lo que te quiero compartir. El pueblo de Israel no quería la esclavitud. ¿Quién quiere esclavitud? Tenía capataces. Les pegaban latigazos. Los hacían trabajar, hacer ladrillos. Trabajaban de mañana, tarde, noche. Si nacían varones, los ahogaban en el Nilo. Ya no aguantaban. ¡Clamaron! ¡Clamaron por la angustia! Y Dios los lleva al Sinaí. Y ahí les revela la palabra del Señor. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Que Dios estaba desatisfecho de ellos. Y murieron todos excepto dos en el desierto Dios no estuvo contento con ellos, ¿por qué? porque ellos sí estaban dispuestos a salir de Egipto pero no tenían hambre de la palabra de Dios no tenían hambre de Dios ellos querían salir de la maldición de la esclavitud, pero no tenían hambre de Dios y ese es un gran peligro hermanos ese es un gran peligro en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hermanos, habían visto a Dios revelarse en la nube, con el trueno, con el sonido de la trompeta, con el fuego, con los relámpagos. Pero dice... Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría parte pues, de ellos, pues quemaron, quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos. Dios nos ha dado un ejemplo para que no sigamos el ejemplo de Egipto, que no tenían hambre de Dios. Querían salir de la maldición de la esclavitud, pero no querían llenarse de Dios y de su palabra. No tenían apetito para Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hermanos, tal vez tú has salido de Egipto, pero California es un lugar peligrosísimo para la codicia. California es la cuna de la codicia, hermanos. A donde vayas vas a ser tentado a codiciar ropas, estilos de vida, salarios, honra, poder, casas, carros belleza, cuerpos, lujos, joyas, es el, el lugar donde apesta la podredumbre del pecado, y donde fácilmente podemos codiciar, habiendo salido de Egipto, las cosas que no nos conviene codiciar. No seáis, dice el versículo siete, idólatras, como fueron algunos de ellos, según este escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Podemos salir de Egipto, pero luego empezar a sentarnos a comer, beber y jugar, y se nos ha olvidado el llamado que Dios nos ha dado y el propósito de nuestras vidas. Se nos ha olvidado. Y el Señor dice ten cuidado. Versículo 11, bueno, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos los provocaron. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Murmuras y murmuras y murmuras. Debemos de darle gracias a Dios. Por eso dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hermanos, estamos ya en los últimos días. Estamos en los últimos días. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, si tú te crees firme, el Señor dice, ten cuidado, tú vas a caer si no te cuidas. Y nosotros aquí en California estamos en un, hermano, caer de la altura que Dios quiere para nosotros. Tal vez tú sigues viniendo a la iglesia, pero ya estás enmarañado en lo que codicias, ya estás enmarañado en el mundo. Hay gente que ha venido a la iglesia acá y ahorita están en sus trabajos, ahorita no porque no tuvieron otra alternativa, pero porque fue una alternativa más atractiva. Fueron enmarañados por la codicia. Dice, ten cuidado. Y luego el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Dios no nos va a permitir ser tentados, pero mira el versículo 14 por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Hermanos, este es Egipto. Y hay un gran peligro de codiciar y perder lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Santiago 5.4 dice, eh, eh, Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios en 1 Juan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la codicia, la lujuria la, la arrogancia, todo eso proviene de, de eso no proviene de Dios sino del mundo y el mundo y sus cosas pasarán pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tengamos cuidado de no codiciar las cosas del mundo. Hermanos, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer, sin que nos enmarañemos equivocadamente. La pregunta es, ¿tienes hambre de la palabra de Dios? Yo ayer hablaba con mi yerno, Yo a veces hablo cosas bien personales, pero porque creo que son para beneficio de la congregación y no son para poner nada malo. Pero le, le decía, ¿sabes qué? Le decía, yo siento que necesitamos empezar a orar. Yo voy a empezar a orar, le dije. Ya empecé a orar, le dije a Ryan, para que Dios me dé más hambre. Pero voy a empezar a orar para que me haga ayunar, porque yo he ayunado sin el poder de Dios y he fracasado, y he ayunado con el poder de Dios y he triunfado. Yo le dije, yo ahorita, yo ahorita le soy honesto, el ayuno que creo que Dios quiere que tenga, no lo puedo hacer ahorita, por eso no lo he empezado yo quiero un ayuno muy especial y no tengo las fuerzas no las tengo más que mi esposa ha hecho unos pastelitos aquí y allá qué barbaridad entonces ya ahí empecé a orar he empezado a orar Señor, dame la fuerza para un ayuno donde yo busque tu poder y tu hambre por tu palabra. Porque cuando tenemos esa hambre, esa palabra entra. No desperdicias una gota. Y tu vida es transformada. Entonces necesitamos tener esa hambre. Y ayer compartía el testimonio de Yun, un hombre chino. Y Yun era un hombre, es un hombre de China comunista. Su mamá Recibió al Señor no se, en, durante la revolución de Mao Zedong, la revolución cultural que se llama, y no se podía tener ningún libro excepto el libro rojo de, de Mao, era el único libro que podías tener y memorizarte y todo lo que querías, pero no podías tener una Biblia ni nada, te mataban, mataron muchos misioneros eh, cristianos, los sacaron, mataron muchos cristianos en China, persecución terrible, murieron miles. Pero la mamá escuchó el Evangelio y ella creyó, pero no tenía una Biblia, no tenía una iglesia donde ir, y se enfrió. Por eso estudiamos la palabra juntos y nos congregamos. Pero el esposo, o sea, el papá de June, le agarró cáncer en los pulmones y se propagó al estómago. Y ya el doctor le dijo, vayan a enterrarlo, ya ya se va a morir. O sea, vayan, ya no hay nada que hacer. Entonces, en la noche, ellos se, se volvieron porque tuvieron que vender todo para poder comprar medicinas y todo. Y en la noche, la mujer, la mamá de Yun, escucha, Jesús te ama. Y ella escuchó claramente y, y, y se despertó y lloró, le pidió a Dios perdón por haberse enfriado, haberse alejado de Dios. Entonces llamó a sus hijos y oraron por su esposo y el Señor los sanó. Entonces Yun, uno de los hijos, eh, aceptó a Cristo, todos ellos aceptaron a Cristo al ver la sanidad y el poder de Dios entonces yo le dijo, mamá yo quiero conocer las palabras de ese Jesús y él le dijo, no hay porque la revolución cultural si te hallaban con una Biblia te la quemaban y te llevaban al centro de la vía y te azotaban y te aplastaban y a todos tus parientes a toda tu familia, a todo tu hogar ese era el castigo te dijo, no hay entonces fueron a un pastor que había estado 20 años en prisión por su fe. Y le pidieron que le enseñara una Biblia. Porque tanto la mamá como Yun quería ver una Biblia. Y el pastor no se las enseñó. Porque no quería. Porque si se las enseñaba y no eran. Eh, se la quitaban. O lo podían meter de nuevo preso. Y no se las enseñó. Pero le dijo: ¿Sabes qué tú quieres? Un libro del cielo. Tienes que pedirle al Dios del cielo que te dé ese libro. Y Él te lo va a dar. Entonces Yun se fue a su casa. Con su mamá. Agarró una piedra, la puso en su cuarto y empezó a orar toda la noche. Dios mío, dame una Biblia. Dios mío, dame una Biblia. Lo hizo por un mes. Pasado el mes no vio la Biblia. Entonces él se fue de regreso donde el pastor, él solo, y le dijo: Pastor, yo hice lo que usted me dijo, pero no recibí la Biblia. Dijo: Es que tú tienes que orar con ganas. Tú tienes que llorarle a Dios. Tú tienes que mostrar, tú tienes que dar amar tu corazón con ganas. Y ayuna. Y él dijo: Yo quiero oír las palabras de Jesús. Yo quiero leer las palabras de Jesús. Él se regresó a su casa, no desayunó a partir de ese día, ni cenaba. Lo único que ya en la noche, o sea, no almorzaba ni desayunaba, sino que en la noche se comía un bowl, una, una tacita de arroz steam, o sea, al vapor, un poquito. Pasaron cien días y no, no le llegaba la Biblia, pero él solo oraba sin saber cómo, pero él oraba y oraba y ayunaba y clamaba y le lloraba a Dios, quiero conocer la voz de Jesús, quiero conocer a Jesús y sus palabras. Y pasaron más de cien días y una madrugada a las cuatro de la mañana tuvo una visión, un sueño, y en el sueño habían tres hombres, uno muy amable, con barba, un mayor, y otros dos llevaban un carrito con pan, y él iba subiendo una cuesta con su carrito empujando y a puras penas a traer comida para su hogar, cuando el hombre del centro que estaba de los tres le dice, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? Claro, quiero pan. Para mi familia somos pobres, no hemos quedado en el suelo y no hay pan. Y viene el hombre y le da una bolsa roja y la abre y tenía un pan y se lo come y en ese momento se convierte en una Biblia, en su sueño. Entonces él se despierta y él está seguro que Dios le ha respondido y empieza a buscar la Biblia en ese lugar y no la hay. Y cuando no la hay empieza a llorar a descontrolado, a dar aullidos de dolor y de tristeza porque no estaba la Biblia y era solo un sueño. Su mamá, su papá se despertaron, sus hermanos, y empezaron tristemente a tratar de consolarlo. Y el papá dice, Dios mío, si tú me das a mí de nuevo el cáncer, está bien con tal de que mi hijo no se vuelva loco, pero ve qué haces. Y en eso tocaron la puerta, y entonces eh, June interactúa con el que estaba tocando la puerta y reconoce la voz que era la voz del que había estado en el sueño y abre la puerta y le dan una Biblia y se van y tenemos toda la historia de la persecución que sufrió este hombre, los veces que lo golpearon, como lo escaparon a matar, las miles de personas que recibieron a Cristo a través de su fe. Pero el punto es, el punto es, independiente de los detalles, yo estoy convencido que no hemos tenido esa hambre por la Palabra de Dios. Yo decía ayer al grupo de varones, yo estaba convencido que tenía una gran hambre por la Palabra de Dios cuando recibía al Señor, porque lo único que hacía era levantarme era agarrar la Palabra del Señor, al acostarme a la Palabra del Señor, pero no creo que tuve el hambre de yo y ahora yo quiero orar para tener un hambre como jamás he tenido por su palabra. Y yo te estoy invitando a que tú ores para que Dios te dé poder para ayunar. Y no cuando digamos, como iglesia vamos a ayunar tal día, no. Tú ora para que Dios te dé deseos y poder para ayunar. Y que un día, cuando Dios te diga qué día, te empieces a ayunar y empieces a ayunar para que Dios te dé hambre y sed de justicia hambre y sed de su palabra y para que Dios te ayude a seguir el camino que te has trazado ¿sabes qué hermano? vivimos en California muy fácil codiciar y usar como estándar lo mediocre yo te invito yo te invito a que nos entreguemos al Señor de corazón el Señor dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que no conoces, Dios quiere mostrar cosas maravillosas a nuestras vidas, pero lo que se requiere es clamar ahora, este no es un mensaje de condenación amén, lo hablábamos el, el domingo ayer, este no es un mensaje de condenación pero es un mensaje de esperanza porque sabes que, no hay peor cosa que el mediocre no se dé cuenta que es mediocre y siga de mediocre hasta que muera no hay peor cosa de que yo no alcance la meta del Señor porque creí que empecé bien y me quedo en medio camino. Eso es lo más triste. Yo creo que lo mejor es reconocer, Señor, yo quiero tener un hambre. Oye, es fácil tener pasión. Hemos hablado de que necesitamos pasión. Y podemos tener pasión, pero más que pasión, necesitamos ver el poder de Dios. Pero pues puedo tener mucha pasión sin el poder de Dios. Yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra congregación. Y lo estamos experimentando de cierta manera. Yo he visto que Dios está trabajando en los jóvenes. Yo he visto que Dios está trabajando en muchas de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que estamos tan lejos de lo que Dios quiere. Yo creo que estamos tan lejos. Yo creo que yo estoy bastante lejos de lo que Dios quiere. No de su presencia. Yo estoy en su presencia. Pero yo quiero ver el poder de Dios. Como nunca lo he visto yo no quiero dormir en el pasado ni las obras del pasado yo quiero ver lo que Dios va a hacer hoy en el futuro yo te invito a que cierren los ojos Aquí ahí donde estés tú le pidas a Dios que te dé fuerza para ayunar un día y no un día sino los días que Dios te ponga y si solo es un día, un día pero si son cinco o cinco días los que Dios te ponga ayunar para que pidas de veras, buscando a Dios, Señor, yo no me muevo hasta que tú derrames bendición y el poder en mi vida, en mi hogar, en la congregación. Mientras estás ahí, tú ora, pídele al Señor, ahí donde estás, pídele al Señor. Ahí está, Dios escucha, Dios escucha. No quiere decir que vamos a ser amargados porque vamos a tener más poder, al revés. Que haya un verdadero gozo, que haya una verdadera paz. Que haya un verdadero amor, que haya una verdadera unidad, que haya una verdadera santidad, que haya una verdadera tolerancia, que haya una verdadera libertad, que no estemos atados a resentimientos, a celos, a envidias, a codicias, a que seamos libres. No busquemos excusas para caminar tibios. Busquemos a Dios para caminar en su poder.